Wir fahren fort in unserer Betrachtung des Markus-Evangeliums, Kapitel 12. Lasst mich euch erinnern, wir sind in der letzten Woche des Lebens Jesu Christi in Bezug auf seinen irdischen Dienst. Und im Besonderen ist Jesus in den letzten Tagen oder in diesen Zeiten durch eine, hat er viele Fragen vor sich gehabt durch seine Gegner. Und er wurde in, Fra in Frage gestellt und geprüft von ihnen, herausgefordert. Und in unserem Text heute Morgen kommt eine weitere Frage, die unserem Herrn vorgebracht wurde. Das Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 28 bis 34. Dies ist Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte. Und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Recht so, Meister, es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Soweit das Wort Gottes. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen vor dich und lesen dein Wort. Und wir bitten, dass du uns deine Gütigkeit vorhältst. Dass du uns lehrst und überführst. Dass du uns reformierst. Dass du uns gleichgestaltest und über führst und uns dienst, dass du uns erlöst und dass du deine Gemeinde segnest im Hören dieses Wortes. Das bitten wir im Namen Jesu, unseres Herrn. Amen. In den letzten zwei Kapiteln wurde Jesus öffentlich in drei Gelegenheiten in Frage gestellt, durch drei verschiedene Gruppen. An, über, bezüglich drei verschiedener Themen. Die erste Frage betraf seine Autorität und die Quelle seiner Autorität. Er wurde von den ähm, obersten Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten in Frage gestellt. Und erinnert euch, der Kontext war im Tempelkomplex, in den, im, in den Vorhöfen des Hauses des Herrn. Die zweite Frage betraf die Steuerzahlung und den Zehnten. Das waren zwei Fragen, die hier, zwei Gruppen, die hier auf ihn zukamen. Das waren die Herodianer und die Pharisäer. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass diese Art von Fragestellung war schwierig, 
weil es zwei gegnerische Gruppen gab, die in diese Frage stellten. Zwei Gruppen, die gegnerische Positionen zu dieser Frage hatten. Und sie haben ihn damit eine Falle stellen wollen, dass sie ihm diese kontroverse Frage gestellt haben. Und dann haben wir zwei Wochen zuvor die Frage gestellt, die bezüglich der Auferstehung des Leibes an ihn gestellt wurde. Und das kam von den Sadduzäern. Das waren die Männer, die die Auferstehung geleugnet haben. Das waren hellenisierte oder griechisch denkende Juden. Und so verstehen wir, der Kontext ist noch immer der gleiche. Es sind die Begebenheiten, die an einem Tag stattgefunden haben. Jesus ist im Tempel und lehrt und er ist umgeben von diesen verschiedenen Vertretern der jüdischen Religion. Und die einen stellen ihm ihre Frage, die eine Gruppe, und versuchen ihn in den, seinen Worten zu fangen. Dann kommt die nächste Gruppe, die eine andere Frage stellt. Und dann kommt die nächste Gruppe, die eine andere Frage stellt. Und das erinnert mich sehr, als würde ich in, einer theologischen, unter, in einem theologischen Unterricht äh, stehen oder sitzen. Und dann wird einer was gefragt und dann st stellt der Nächste eine Frage. Und, dann stellt, und der Professor bekommt von verschiedenen Richtungen verschiedene Fragen gestellt. Aber seht, die Herzen dieser Männer waren an einem dunklen Ort. Sie wollten Jesus hereinlegen. Sie wollten ihm eine Falle stellen, theologisch gesehen. Und sie legen Schlingen und Fallen aus, um ihn zu Fall zu bringen. Und damit sie einen Grund haben, ihn bis zum Tode anklagen zu können, verfolgen zu können. Und heute befinden wir uns immer noch in diesem Kontext. Wir sind wahrscheinlich immer noch im Tempelkomplex. Da ist immer wieder ähm, diese Fragestellungen. Drei Runden sind nun schon vorbei. Und es gab einen Zuschauer, der diese ganzen äh, ähm, Sachen beobachtet hat. Es war ein Mann, wie Markus uns sagt, einer der Schriftgelehrten. Wir wissen nicht genau, wie sein Herz war bezüglich Jesu. Ich denke, es ist wahrscheinlich, dass er einfach dabei war und nachdenkt über die anderen äh, Schriftgelehrten. Also der wahrscheinlich, er ist bestimmt kritisch gegenüber Jesus, vielleicht sogar ein Gegnerschaft zu ihm. Ähm, aber wir sehen, was Markus hier auch sagt, dass die Antworten Jesu einen Eindruck auf ihn machten. Ähm, und zumindest war seine Sorge, ähm, wie auch immer er jetzt anfangs zu Jesus stand, nun hat sich durch den Wortwechsel, den er gehört hat, eine Neugier entwickelt. Und er, ähm, und er stellt deswegen Jesus eine Frage. Und Jesus gibt hier keine Gegenfrage als Antwort, im Gegensatz zuvor, sondern er gibt eine richtige Antwort. Und... Ähm, nochmal möchte ich euch daran erinnern, dass die ganzen Schriftgelehrten und Gruppen, die da jetzt waren, das waren Lehrer. Es waren quasi Theologieprofessoren der damaligen Zeit in Israel. Und auch dieser Mann, dieser Schriftgelehrte, ist einer, der sein ganzes Leben dem Studium der Schrift gewidmet hat. Und im Besonderen auch der, äh, der Betrachtung des Gesetzes Gottes. Es ist sein ganzes Leben. Und nun hört er die Lehre und die Antworten von Jesus und da ist ein solcher Eindruck auf sein Herz, 
ähm, dass er eine Frage stellt, die wir als ähm, sehr ehrlich hier wahrnehmen. Eine der Fragen, ähm, eine, die sehr offensichtlich ist, die einem Pharisäer, einem Schriftgelehrten kommen wird, äh, auch den Schriftgelehrten, die Frage ist folgende. Welches ist das erste Gebot unter allen? Welches von all den Geboten der Schrift ist das Wichtigste, das Erste ähm, oder das, 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 das Oberste, wie man auch das Wort übersetzen könnte? Welches ist das Wichtigste Gebot? Und so möchte ich heute Morgen in der Betrachtung des Textes zwei Punkte äh, betrachten. Einmal Verse 28 bis 31, die Antwort, die Jesus gab. Die Antwort, die Jesus gab. Und dann die Verse 32 bis 34, die Reaktion, die Antwort, die der Schriftgelehrte gibt. Die Antwort, die der Schriftgelehrte gab. Und in der altertümlichen Welt ist es wie heute, da ist die Aufgabe der Theologen, wie auch der Philosophen, ähm, sind es zwei Ziele, die sie hatten. Äh, einmal gab es ein, ein, ein Bedürfnis, äh, Einteilungen vorzunehmen, Unterschiede zu erkennen, die, das Wort richtig einzuteilen, die Wahrheit systematisch zu betrachten und die äh, Harmonie der einzelnen Lehren äh, zu erkennen und herauszufinden, um den Lesern und den Denkern äh, Klarheit zu verschaffen und eine Ordnung in, den, in die Lehren zu bringen, die aus diesen ganzen langen Geschichtsabschnitten der Bibel herauszuziehen sind, um eine Ordnung zu schaffen in der, in der Unordnung und der schwierigen Verständlichkeit vieler Lehren. Auch heute ist es ja, wenn wir unser eigenes Glaubensbekenntnis betrachten, den Westminster-Katechismus, da sind Unterschiede, Einteilungen sind da, die verschiedenen Kapitel, die Abschnitte oder auch der kleine Westminster-Katechismus, eine Frage-Antwort-Katechismus. Wir haben Fragen und Antworten, eine klare Einteilung. So gibt es eine Ordnung, auch wie wir den Glauben erfassen und verstehen können. Und so ist auch die Theologie damals und heute, ist es ein Ziel der Theologie, Einteilungen vorzunehmen. Und das Zweite äh, ist die Aufgabe, die in der altertümlichen Welt sehr äh, beliebt war, aber auch heute wichtig ist, dass man Generalisationen, Verallgemeinerungen vornimmt. Äh, was meinen wir mit Verallgemeinerungen? Die Aufgabe war, dass man die Wahrheit der Bibel in einfache und umfassende Definitionen verpackt. Aussagen, die einfacher verständlich sind, Aussagen, die Prinzipien wiedergeben, die Standards vorgeben, wie wir alles andere verstehen können. Diese zwei Aufgaben, einteilen und verallgemeinern, ähm, waren Dinge die, in der altertümlichen Welt Dinge, die in der altertümlichen Welt getan wurden, aber auch heute noch getan werden. Ähm, und das war die Aufgabe dieses Schriftgelehrten und das war das Ziel. Und die Frage, die dieser Schriftgelehrte nun Jesus äh, stellt, ist ganz klar äh, beeinflusst von diesen Einteilungen und Kategorien, die in seinem Kopf sind. Er fragt Jesus, um das Wort, er bittet Jesus, das Gesetz Gottes einzuteilen, eine Ordnung einzuführen, das Wichtigste vorne und das Unwichtigste nach hinten zu stellen. Aber seht ihr, 
auch wenn das eine große Frage ist, und das ist eine große Frage, Freunde, ähm, so möchte ich doch diese Frage, so bringt er diese Frage auf ein, eine einfache Frage. Was ist das Größte von allen? Das ist eine ziemlich schlichte Frage, aber eine sehr weitgehende Frage. Ähm, Und, und als Jesus diese Frage nun beantwortet, sehen wir durch die ähm, Antwortform, dass der Lehrer zumindest ähm, in die falsche Richtung gelenkt, äh, denkt bezüglich der Schrift. Ihr seht das in der Antwort von Jesus. Denn anstatt, ein, äh, anstatt die Gebote zahlenmäßig aufzuordnen, all die 613 und wie viele es noch gab, ähm, sondern Jesus ähm, teilt nicht ein, sondern er verallgemeinert. Er bringt ein prinzipielles, eine klare prinzipielle Aussage. Die Antwort Jesu ist folgende. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein und Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und seht ihr nicht, da ist eine Spannung und Jesus ist sehr weise, wie er antwortet. Er bringt nicht eine vorbereitete Antwort aus der Tasche. Ähm... Er gibt keine Antwort irgendwie und macht das nicht wie Sektnis tun, dass er jetzt guckt, was würde der Schriftgelehrte erwarten und antwortet dann so, dass es ihm gefallen möge, sondern Jesus setzt Schrift gegen Schrift. Er, er trippt nicht in die, in die Falle. Ähm, er setzt nicht die Schrift Überschrift als, also er setzt nicht Schrift gegen Schrift, spielt es einander aus, er setzt aber auch nicht eine Schrift gegen die, über der anderen in eine höhere Position, sondern er zitiert die Schrift. Die Antwort von Jesus ist Schrift geladen. Das ist ein Meisterstück erneut. Ähm, Jesus äh, zeigt nicht nur, dass alle Schrift Gott gehaucht ist, sondern seine Antwort ist die Schrift selbst. Er interpretiert diese Frage mit der Schrift. Jesus zeigt hier, wie wichtig es ist, dass die Schrift die Schrift auslegt. Heute, und es geht um die ganze Schrift, nicht nur die Briefe von äh, Petrus, Johannes und Paulus, mit der wir die Schrift interpretieren, sondern die ganze Schrift zählt. Es geht um das Prinzip der, der Schrift Allein, sola scriptura. Und das macht Jesus. Er zitiert die Schrift von Stellen, die, die das Gesetz betreffen. Zunächst einmal 5. Mose, die Verse 4 bis 5. Höre Israel, der Herr ist Gott. Wenn ihr jemals einen äh, Gottesdienst einer jüdischen Synagoge besucht habt, dann, wenn ihr das, dann werdet ihr das kennen, wenn ihr vielleicht mal in Israel waren. Ähm, Jüdische Leute nennen diesen Aussage, dass die, die Schma Israel, das erste Wort ist Schma, ähm, das, 
das bekannte jüdische Gebet. Höre, O Israel. Und Jesus zitiert das. Wenn ihr etwas über die Schma wisst, ähm, dann habt ihr vielleicht äh, Männer gesehen, die hatten auf ihren äh, Arm vielleicht eine schwarze Box und auf ihrem Vor- äh, und auch auf ihrem, äh, auf, an ihrem Arm so ein, 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 eine, so eine Art Täschchen und auch an, ihrem, an ihrer Stirn. Und, und das nennt man Philakterion. Das ist eine Tasche, in der Gebets, äh, ein Zettel ist, in der das Schma Israel aufgeschrieben ist. Ein Teil des Gesetzes. Auf der Stirn und auf der Hand. Ähm, und es gibt auch eine kleine Box, äh, ähnliche, ähnliches kleines Gefäß wie an der Hand, das bei jüdischen Haushalten an der Tür ist. Und auch dort ist dieser Text äh, 5. Mose 6, die Verse 5 bis 6. Das ist eine zentrale Aussage des jüdischen Glaubens, eine zentrale Aussage des Monotheismus. Äh, eine der Pfeiler der jüdischen Religion und auch im Kern der christlichen Religion. Es geht hier darum, Gott ist Gott allein. Es ist eine undiskutierbare Frage. Es ist außer jeder Frage dieser Text. Und Jesus zitiert ihn. 5. Mose 6, die Verse 4 und 5. Das zweite ist 3. Mose, Vers. Das war jetzt zu schnell. Aus dem 3. Mose auf jeden Fall. Ähm, also, Jesus nimmt als Antwort auf die Frage eine Synthese aus der biblischen Lehre, ähm, die sich am Gesetz Gottes orientiert. Aussagen aus dem Wort Gottes, aus 5. Mose und 3. Mose, um diesem Mann auf die zentralen Lehren des Gesetzes zu fokussieren. Ähm, ein Prinzip außerhalb dessen, die das Gesetz kein Gewicht haben kann. Ihr fragt vielleicht, wie verstehst du das jetzt genau, ähm, wenn ihr euren Flyer habt? Dann seht mal. Ähm, also erstmal 5. Mose... 6, 4 bis 5. Das ist eine Zusammenfassung des ersten Teils des Gesetzes. Die Gebote, die zehn Gebote, die Gebote 1 bis 4. Höre Israel und der Herr allein ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn, ähm, sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Gebote 1 bis 4. Und dann gibt es Levitikus als 3. Mose 19, 18, wo es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die zweite Hälfte der 10 Gebote, die, Verse, äh, die, die Gebote 5 bis 10. Eine Zusammenfassung dieser Gebote. Und so können wir hier in der Antwort Jesu eine Zusammenfassung des gesamten Gesetzes finden. Und das ist etwas, nachdem der Schriftgelehrte ja gar nicht gefragt hätte. Das erste Zitat, höre Gott, höre Israel, der Herr, dein Gott ist Gott allein. Das ist nicht nur eine allgemeine Spiritualität, sondern es wird hier eine Ausgabe, Aussage gemacht, die ganz besonders das religiöse Leben betrifft. Ein Aufruf, Gott zu lieben. Warum ist das so einmalig und bedeutsam? Der Monotheismus des Volkes Israel ist anders als die altertümlichen Völker um sie herum. Die hatten verschiedene Götter. Es ist einmalig 
und der definierende Faktor für das jüdische Volk und auch heute noch. Aber es ist nicht nur, dass sie hören und wissen, dass Gott einer ist, alleine ist, also Jahwe, sondern es betrifft auch alles, was dem folgt, von seinem Charakter, dass dieser Gott ein Gott ist. Er wird identifiziert als Jahwe in bestimmten Begriffen. Er war der, der gnädig war gegenüber Adam und Eva, als sie gesündigt hatten. Er gab ihnen Nahrung und Kleidung. Er ist der Gott, der Noah aus der Flut errettet hat, durch, die, durch den Bau der Arche. Er ist der Gott, der Abraham aus dem Lande Ur gerufen hat und einen Bund mit ihnen geschlossen hat. Er ist der Gott, der mit Mose am brennenden Busch, der nicht verzerrt wurde, Gemeinschaft hatte. Und es ist der Gott, der das Meer geteilt hat, um sein Volk sicher zu bringen in das verheißene Land. Er ist der Gott, der Gott des Volkes Israel. Und das, was ihnen bezüglich diesen geschrieben wurde, gesagt wurde, ist, dass sie ihn lieben sollen mit allem, was sie haben. Mit all ihren Gedanken, mit all ihrem Herzen, mit ihrer ganzen Seele, mit ihrer ganzen Kraft. Alles, was sie ausmacht. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrgenommen habt, aber Jesus sagt viermal, ähm, als er dieses zentrale Prinzip macht, er sagt immer alles. Er sagt immer alles. Ganze Herzen, ganze Seele, ganze Denken, ganze Kraft, ganz, alles. Das Zentrale im Gesetz Gottes ist es, Gott völlig zu lieben. Das klingt wunderbar, einfach, aber es ist unmöglich. Ein unmöglich hoher Standard und dem können du und ich nicht folgen. Denk nochmal einen Moment mit mir drüber nach. Diese allumfassende Natur, diese Aussagen, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Herzen, jede Regung des Inneren von deiner Person, alles soll ihm gegeben werden. Die ganze Zeit, un, ähm, ungekürzt und unbegrenzt, alles soll Gott gehören. Ich gebe mein Herz tausenden Dingen hin. Ich glaube, ich gebe mein... Zumindest ein bisschen, aber zumindest ein bisschen ist es geteilt. Auch die Seele. Auch die Seele. Diese altertümliche Aussage in Hebräischen, Nefesh, das Leben, das in etwas ist. Etwas, das etwas lebendig sein lässt. Wie kann ich meinen Kopf auch nur darum ging, mit meiner Seele, mit meinem Leben ihn zu lieben. Das ist bedeutsam. Wenn du zurückdenkst, ähm, auch in 1. Mose, dass die, dass die Gedanken und äh, wir können das gar nicht völlig begreifen mit unseren Gedanken und, und Regungen, weil auch unsere Gedanken, unsere Seelen, wir sind geteilt. Tausend Dinge lenken uns ab. Und, und tausend Dinge, von denen ich zumindest implizit denke, dass sie mir Erfüllung geben oder dass sie mich voranbringen oder dass sie mir gefallen oder dass sie mir nützlich sind. Ähm, aber das zentrale Prinzip der, des Gesetzes ist es, ihn mit deinem ganzen Herzen... Mit Jetzt denk mal an die Dinge für einen Moment 
jetzt noch mit deinem Verstand ihn zu lieben. Denk mal an die Dinge, die du gerade gerade in deinem Denken hast, die nichts mit Gott zu tun haben. Du denkst vielleicht an deine Füße, du guckst nach unten oder denkst vielleicht auf diesem harten Boden, fühlen sich die Füße nicht angenehm an oder die Sonne ist so warm oder der Wind stört oder die Kinder, die gerade quengeln oder das Auto, mit dem du gerade Probleme hast oder, oder, oder. Tausend Dinge, die deine Gedanken oder die Politik oder all die Ablenkungen dieser Welt, all die Nöte dieser Welt. Ich bekenne vor dir, dass ich ein ein, dass ich einen Verstand habe, der nicht einmal der nicht einmal annähernd eine völlige Hingabe an Gott vollziehen kann. Aber das wäre das Prinzip, ihn mit meinem ganzen Verstand zu lieben. Das ist eine hingegebene Liebe, über die wir leben, äh, über die wir reden. Vollständigkeit. Und dann mit meiner ganzen Kraft, das meint zumindest meine ganzen Handlungen, meine Worte, meine Tätigkeiten, ich bin so eine selbstsüchtige Person. Ich bekenne es oftmals, euer Pastor. Beprüft eure eigenen Herzen im Licht dieses Gebotes. Wie viele Dinge tun wir, die uns selber dienen und die nicht Gott im Blick haben? An einem Tag der Woche, wo ich völlig frei bin, ihm zu dienen, wie viele Zeiten gibt es, wo ich Dinge tun, die ihn überhaupt nicht im Blick haben oder die nichts über sein Wort nach die keine Nachsehen über sein, sein Wort darstellen, sondern die nur um mich sich drehen. Äh, wenn, ich nur, äh, wenn ich nur an die letzte Stunde denke, ich denke äh, über so viele Dinge nach, auch wenn ich, wenn ich heute Abend vom Gottesdienst zurückkomme, werde ich vielleicht den Fernseher machen, Baseballspiel schauen, Dinge, die mich betreffen. Und du machst das sicher auch. Es ist ein unvorstellbarer hoher Standard, dass wir alle Zeit ähm, mit unserer ganzen Kraft Gott lieben sollen. Es ist erschreckend, dieser Ruf zu einer völligen, ähm, von ganzem Herzen geprägten Hingabe an Gott, die unseren ganzen Verstand, unser ganzes Denken, unser ganzes Herz, unser ganzes Leben, unser ganzes Tun einbeziehen und ihn anzubeten. Es gibt keine Möglichkeit, wie wir mit Worten, das auch nur ins kleinste Detail unterbrechen könnten. Es ist eine ganz besondere Geistlichkeit, die hier erwähnt wird und angeschnitten wird und erläutert wird. Jesus reduziert das Gesetz oder, 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 oder fokussiert das Gesetz, summiert es in diesem Gebot, liebe Gott vollkommen. Das ist der erste Teil der zehn Gebote, die Gebote 1 bis 4. Aber dann das Ergebnis, wir haben das äh, Zitat von 3. Mose 19,18. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nun, einige von euch sagen, sie haben wirklich gute Nachbarn. Äh, manche, ich brauche Nachbarn, die Geduld haben mit lauten Kindern, vielleicht auch manchmal einem lauten Dad, manchmal einer lauten Mutter. Äh, gute Nacht, manche Nachbarn sind schwer, aber dieses Gebot ähm, kommt ganz natürlicherweise aus dem ersten Teil des, der Zehn Gebote. Wie? Wenn du Gott liebst, wirst du auch seine Ebenbilder lieben, die, die sein Ebenbild tragen. Wenn du Gott liebst, wirst du die lieben, die sein Bild tragen, die in seinem Ebenbild geschaffen willst, sind. Heute gibt es tausende Gründe, ähm, Tausend Gründe, warum gesagt wird, 
dass Menschen wertvoll sein. Und es ist richtig, Menschen haben Wert. Es gibt eine menschliche... Äh, Menschen sind wertvoll, sie sind kostbar. Ähm, heute ist viel Druck von allen Seiten auf diese menschliche, diesen menschlichen Wert, äh, weil er ohne die Liebe Gottes entleert ist. Ähm, und wenn Menschen gegenüber Gott verhärtet sind, die einfach nur Menschen als äh, Mittel zum Zweck betrachten, eine Last, die man tragen muss, bis man sie vielleicht abschütteln kann, eine Welt, die einen gottlosen Wert auf Menschen legt, die Menschen dann auch reduziert, äh, reduziert auf Wertlosigkeit, sodass man auch einen Genozid durchführt, was wir heute bei der Abtreibung sehen. Ähm, weil der Wert, den Gott Menschen gegeben hat, völlig vergessen ist. Und diese Werthaftigkeit des Menschen kann nur erhalten werden durch Herzen, die Gott lieben. Wie kann ein Mensch Menschen lieben, wenn er nicht über die Wahrheit wahr nachdenkt und sie reflektiert, dass Gott der Gott ist, der uns geschaffen hat und dass wir Gott lieben. Und ein Herz, das nicht über Gott nachdenkt, wird lieblos sein. Habt ihr schon mal einen Nachbarn gehabt, der Dinge getan hat, die euch einfach nur wütend gemacht haben und wo du dann denkst, ich möchte jetzt weg? Und wenn ich dann den Nachbarn sehe, und sobald ich den Nachbarn sehe, drehe ich gleich wieder um, mache auf dem Absatz kehrt und renne zurück, weil ich einfach wütend bin. Oder vielleicht passiert das auch bei der Arbeit oder mit Familienmitgliedern. Wir machen Dinge, die lieblos sind. Es ist hart, Menschen zu lieben. Es ist schwierig für Menschen, uns zu lieben. Aber die zweite Hälfte der Zehn Gebote, die zweite Tafel der Zehn Gebote, die zweite Hälfte des größten Gebots, Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ähm, reflektiert die Realität, dass sie eben Bilder Gottes sind und auch die Realität der Liebe Gottes, selbst wenn dieses Ebenbild durch das sündige Fleisch zerstört wurde oder bedeckt wird. Und diese Liebe fließt aus, aus der Person Gottes. Es ist ein hohes Gebot. Es umfasst die ganze Welt. Es umfasst das ganze Gesetz. Er setzt hier nicht ein Gesetz über das andere, sondern er zeigt die Prinzipien der Liebe, die alles zusammenfasst. Und wenn du und ich oder auch die Schriftgelehrten ehrlich wären, dass wir wissen, das ist das Ende, das Ziel des Gesetzes. Dieses, dieses, diese herzliche Hingabe an Gott, die allumfassend ist, dann sollte uns das erschrecken, denn es sollte uns aufzeigen, wie gewichtig vor dem Thron Gottes wiegt. Im Lichte dessen lasst uns die Verse 32 bis 34 ansehen und lasst uns die Antwort des ähm, Schriftgelehrten gemeinsam betrachten. Seht ihr diese Frage, die der Schriftgelehrte an Jesus gestellt hat, diese tiefgehende ähm, das ist eine Frage, die tiefdenkende Menschen lieben, Vielleicht mögt ihr auch, magst du auch eine gute theologische Diskussion, die die Gedanken hochgehen lässt und die tief gehen gedanklich, wo du dann denkst, dein, der, 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 die Gedanken gehen so hoch, 
und man kann nicht mehr weitergehen, weil die Gedanken so weit ausschweifen, so weit, so weit sich ausstrecken. Ähm, dass wir so klein sind auch als Geschöpfe, so wenig Kraft auch in diese Dinge Gottes hineinzuschauen. Ähm, die Antwort, die Jesus dem Schriftgelehrten hier gibt, ist eindrücklich für diesen. Wir sehen das in seiner Antwort. Er sagt, er sagt, recht so, Meister. Er sagt, Jesus hat gut geantwortet. Du bist, du hast recht, Meister. Es ist in Wahrheit so, du hast was Wunderbares gesagt. Du hast wirklich gesagt, es ist nur einer. Und kein anderer neben ihm. Also, Jesus gibt hier die, 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 äh, die Schrift hat Jesus ja als Antwort zitiert und so kann der Schriftgelehrte nicht anderer Meinung sein. Ihn zu leben mit dem ganzen Herzen, mit ganzem Verständnis, mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Er versteht, was Jesus sagt. Er wiederholt das ja. Es ist nicht so, dass Jesu Antwort so hoch war, dass äh, der Mann gedanklich dem gar nicht folgen könnte, sondern er ist dem gefolgt, was Jesus gesagt hat und er ist davon beeindruckt. Und er fügt noch etwas hinzu auf seine eigene Ausdrucksweise über die Größe der Lehre, die Jesus gerade eben gelehrt hat. Er sagt, es ist noch wertvoller äh, als alles, als alle Schlachtopfer und Brandopfer. Das ist wertvoller als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Ihr seht, er versteht. Er versteht, was Jesus gesagt hat. Und Freunde, ich muss sagen, wenn du diese Bibel mit mir, wenn du die Bibel mit mir gelesen hast, und ich hoffe, du hast es, habt ihr vielleicht gesehen, Jesus lehrt, obwohl Jesus oft klar, meistens klar ist, dann nehmen, verpassen die das oft. Sie verpassen das, worum es geht. Und zwar fast ausschließlich. Seine Apostel, das sind wie Männer, die äh, ihre Daumen im Ohr haben und ihre Hände auf den Augen. Sie nehmen vielleicht kleinste Dinge mal wahr, aber ver verpeilen es meistens. Ähm, und, und der Schriftgelehrte hier versteht, dass eine völlige Hingabe an Gott den ganzen Menschen fordert. Und das ist bedeutsam, dass er das versteht. Das solltest du nicht dir entgehen lassen. Er versteht, was Jesus hier gelehrt hat. Das ist eindrucksvoll. Und wenn du das mit mir gelesen hast, dann denkst du vielleicht, das ist einfach nur eine schräge Passage hier. Denn nachdem der Mann hier diesen Ausdruck von sich gegeben hat, dass er beeindruckt ist von dem, was Jesus gesagt hat, wo er dann auch selber sein Verständnis nochmal weitergibt, dann sagt Jesus etwas. Jesus sagt etwas. Vers 34. Und da Jesus sah, dass er verständlich geantwortet hatte, sprach er zu ihm. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Überseht ihr das vielleicht? Bist, bist du müde heute Morgen? Ist dein Kopf woanders? Jesus ist wie so ein Südländer aus den äh, Vereinigten Staaten. Er macht einfach ein nettes Kompliment. Oder vielleicht liest du es und verstehst es einfach nicht. Seht ihr, das sollte dich zum Nachdenken bringen. Und es soll den Schriftgelehrten zum Nachdenken bringen. Es war dazu gedacht, auf sein Denken und sein Herz eine Wahr die Wahrheit einzuprägen, die Jesus gerade über das Gesetz gesagt hat. Seht ihr, was Jesus sagt? Er sagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. 
Einige sagen vielleicht, das ist gut, oder? Er kommt in die Nähe. Er ist nah. Aber Jesus sagt das zu einem Schriftgelehrten. Er sagt das zu einem professionellen Theologen, der sein ganzes Leben dem Studium der, des Wortes Gottes und des Gesetzes Gottes gewidmet hat. Jeden Moment, jede Stunde seines Arbeitslebens ist dazu gedacht, Gott zu bedenken und Gott zu erkennen. Und Jesus sagt, du bist nahe, du bist nahe, du bist dicht dran, aber du bist nicht im Königreich. Bewegt euch mal in seinen Schuhen. Du bist nahe dran, gerettet zu werden, aber du bist es nicht. Du bist kurz davor, den Herrn zu erkennen, aber du erkennst ihn nicht. Das sollte ihn erschrocken haben. Und er hätte die einfachen Fragen stellen sollen, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Habe ich alles verschwendet, all meine Mühe bis zu diesem Punkt? Und du sagst mir jetzt, ich bin nahe, aber ich habe es noch nicht begriffen? Jesus' Kommentar ist ganz bewusst, um eine Selbstinfragestellung auszulösen und das Gesetz Gottes nunmehr zu gebrauchen, dass sein Herz davon gelesen und geprüft wird. Seht ihr das? Die drei Nutzen des Gesetzes Gottes. Erinnert euch daran, unsere Sünde uns zu zeigen und unser Bedürfnis nach einem Retter. Und die Gerechtigkeit Gottes zu zeigen, damit wir ihn fürchten mögen. Und das dritte, dass wir nicht, das zweite, dass wir nicht sündigen mögen. Und das dritte, das Herz Gottes zu zeigen, dass wir demgemäß auch leben mögen. Seht ihr, das ist das Beachtliche über uns. Über diesen Mann auch. Es ist nicht nur ein Mann, der nah kam in die, in die, in das, an das Reich Gottes. Er sitzt hier im Tempelkomplex, er ist ein Mann, der, der ehrenhaft ist, der eingesetzt wird, um ein Schriftgelehrter in der alten Kirche zu sein. Und das war ein Mann, der Jesus persönlich traf. Und erst wenn er nach einer Bäckerei hätte gesucht, aber würde die, würde die Bäckerei aber nicht sehen, dann würde er zumindest vielleicht den Brotgeruch riechen, der aus der Bäckerei entströmt. Aber er, wäre trotzdem, er hätte das Brot trotzdem noch nicht. Und so war das. Er war erschreckend nah dran. Er hat die richtigen Dinge begriffen. Er hat gute Theologie begriffen. Er war so dicht am Reich Gottes dran. Und doch war er nicht drinnen. Er ist nicht eingegangen. Christen, das sollte eine Predigt sein, die dich die einfache Frage stellen lässt, hat dieses wunderbare Zeugnis, das über das Gesetz hier gegeben wird, ähm, bin ich im Königreich? Bin ich im Königreich? D dieser Morgen sollte uns zeigen, diesen unfassbaren Standard Gottes, der, der Maßstab Gottes, die allumfassende, äh, die Herz, 
die herzdurchbrechende Liebe, die wir für Gott haben sollten. Die herzzerreißende, tiefe, hingebungsvolle Liebe, die wir für Gott haben sollten. Der Maßstab Gottes. Und wir sollten dadurch erkennen, dass wir einfach nur versagt haben. Wenn du ehrlich bist, dann sollte uns das auf unsere Knie bringen und uns nach einem Retter rufen lassen. Ich brauche einen Retter, ich brauche einen Retter. Herr, ich höre das Gesetz und ich höre, was es von mir fordert. Und ich habe das Gesetz nicht gehalten. Dieser Mann hörte die Worte Jesu und hat ihm ins Gesicht geblickt. Aber sein Herz ist nicht offen gewesen, dass er überführt worden wäre von seiner Sünde und sich vor Christus hingeworfen hätte. Bist du nahe am Königreich oder bist du im Königreich? Der einzige Weg, um im Königreich Gottes zu sein, ist, an Christus zu glauben, an den Sohn Gottes als deinen Retter. Und deinen Bedarf zu sehen, dein Bedürfnis und dich selbst auf ihn zu werfen im Glauben. Sei nicht nur nahe am Königreich dran, sondern klammere dich an Jesus an im Glauben. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für die Schriften und für ihr Zeugnis. Wie dein Gesetz unsere Herzen liest, während wir es lesen. Bitte, Herr, zerbrich uns und bring uns auf unsere Knie. Hilf uns, uns zu freuen an den Dingen Christi und sie zu begehren und an ihn zu glauben zur Errettung. Der Einzige, der mit der ganzen Person dich geliebt hat und dein Volk geliebt hat sogar bis zum Tod. Herr, rette uns. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.